Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lass uns reden. Heute könnte es auch äh, heißen, lass uns scheitern, denn wir wollen über das Scheitern reden. Mal sehen, ob das Gespräch scheitert, aber die Sache mit dem Scheitern ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Warum haben wir eigentlich so viel Angst davor? Was macht das mit uns, wenn das, was wir uns vorgenommen haben, wenn das nicht funktioniert? Ähm, wenn die Ziele, die wir uns selbst oder andere uns gesetzt haben, wenn wir die nicht erreichen? Darüber reden wir heute so ein bisschen. Andi Weiß und ich. Andi, schön, dass du auch wieder dabei bist. Hallo lieber Ingo, schön dich zu sehen. Äh, Andi, steigen wir mal ganz persönlich ein. Kannst du dich an so ein Scheitern erinnern, wo so richtig dein Selbstwertgefühl auch angeknackst wurde? Also ich habe äh, gerade äh, deine Anmoderation ganz spannend gefunden, die ich ja nicht kannte, äh, die ich gerade zum ersten Mal gehört habe. Äh, und du hast formuliert, ähm, wir erreichen Ziele nicht, die wir uns gesetzt haben oder die uns andere gesetzt haben. Und das hat mich äh, schwer an meine Schulzeit erinnert. Ja? Also meine Schulzeit war nicht unbedingt vom, vom erfolgreichen Erreichen äh, von äh, gesteckten Zielen <lacht> äh, begrenzt. Und ich habe schon gemerkt, ganz interessanterweise, ähm, dass, das, dass das was mit einem macht. Ja? Ich merke jetzt, mein Sohn ist letztes Jahr in die Schule gekommen und ich habe da ein Adlerauge drauf, wie, wie, äh, wie sensitiv da drauf geguckt wird, äh, was gelingt und was nicht gelingt. Und wie auch mit, mit Erfolg und wie nicht mit nicht Erfolg umgegangen wird. Und ich glaube, das ist so spannend. Ich merke das schon, dass ich aus meiner Schulzeit äh, da was mitgenommen habe, äh, weil ich glaube, gerade als Kind, äh, gerade als junger Mensch, äh, kann man gar nicht unterscheiden zwischen, zwischen äh, Leistung, also was gelingt mir mhm. ähm, und wo habe ich was gut gemacht und äh, wo bin ich gut. Ja? Ich glaube, der Unterschied, äh, nämlich von der Person und dem, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich schaffe oder was ich nicht schaffe, zu trennen, ist gerade in einem Kindesalter gar nicht so einfach. Äh, und ich glaube, wenn ich so auch in die Beratungen gucke, ähm, da schleppen wir schon ein Leben lang mit. Ja? Äh, diese Frage, ist das, was ich tue, gut oder gelingt mir etwas? Bin ich dann gut? Äh, und die, diese Verknüpfung mit unserer Identität. Deswegen, also mhm. bei mir ist das, hat das viel mit der Schulzeit zu tun. Und äh, ich merke, jemand hat gesagt, man ist dreimal eigentlich Kind. Einmal, wenn man selber Kind ist. Einmal, wenn man Vater wird und einmal, wenn man Opa wird. Opa habe ich noch nicht drauf. Aber ich merke das jetzt gerade mit der Schulzeit. Ähm, äh, da, da sehe ich viele Parallelen und entdecke viele Geschichten, ähm, die, mir, die mir so meine Vergangenheit nochmal vor Augen halten. Ich habe ja jetzt schon in den letzten Jahren, weißt du, so viel gehört über Scheitern und Scheitern als Chance und so weiter. Und trotzdem muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ich habe immer noch Schiss davor, Sachen in den Sand zu setzen. Ich habe immer noch... Angst davor, dass ich bei irgendwas nicht gut genug bin, weil ich will erfolgreich sein. Ich möchte, dass Sachen gelingen. Ähm, kannst du mir erklären, warum ich und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, du vielleicht auch und andere auch, die uns zuhören, warum wir so viel Angst haben davor zu scheitern? Es ist spannend. Du hast gerade wieder gesagt, äh, Mensch, dass ich nicht gut bin. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, das ist die Frage. Ich glaube, wir, wir haben ja wenig... Möglichkeiten, so unser unsichtbares Inneres irgendwie sichtbar zu machen. Also müssen wir ja irgendwie was Greifbares finden, wie das, was da in uns drin ist, unsere Psyche, unsere Seele, unser Dasein, unser Wert, unsere Daseinsberechtigung, dass die irgendwie Gestalt bekommt. Naja, wie gelingt es, Na, indem wir es irgendwie versuchen, sichtbar zu machen? Eine Möglichkeit, herauszufinden, äh, was ich zu geben habe in der Welt, ist natürlich irgendwas sichtbar zu machen. Also ich setze mir ein Ziel, ich stecke mir ein Ziel, ich gucke, dass ich da irgendwo hinkomme, ich möchte was machen und wenn ich das dann umgesetzt habe, wenn ich das geschafft habe, habe ich ja was in die Welt geschafft und das ist ja dann plötzlich sichtbar. Ah, ich habe was geschafft, ich, ich bin wer, ich kann was. Ja? Und wenn mir das nicht gelingt, na, dann fange ich natürlich auch an, an mir selbst zu zweifeln, an meiner Identität. 
an dem, was ich kann, aber nicht nur an meinem Können, sondern letztendlich auch an meinem Wert. Und dann sind wir, glaube ich, bei der, bei der ursensiblen Frage, mit der jeder ein Leben lang äh, zu kämpfen, zu arbeiten, zu, zu überlegen hat, ja, was bin ich denn wert? Wer bin ich denn eigentlich am Ende des Tages? Und von dem her, wenn uns Leben misslingt, stellt sich das, glaube ich, immer auch äh, als Frage ein, wer bin ich, was bin ich wert und was ist meine Daseinsberechtigung hier? Das heißt, wir reden hier, wenn wir vom Scheitern reden, von der Angst vorm Scheitern und auch da, davon, wie ich mit Scheitern gut klarkomme, reden wir letztlich immer über sowas wie Identität. Wer bin ich eigentlich und wovon mache ich meinen Selbstwert abhängig, wenn ich dich richtig verstehe? Mich erinnert das so ein bisschen an das, was mein lieber Freund Max von Düring mal gesagt hat. Der hat mich gesagt, ja, wir, in der Welt funktioniert es eigentlich so. Erst kommt, das, äh, erst kommt das Tun, dann kommt das Haben und dann kommt das Sein. Also ich tue irgendwas ja, und dann habe ich was. ja, Dann kann ich mir irgendwie dicke Autos und ein Haus oder so kaufen, bin erfolgreich. Und das definiert dann, wer ich bin. Und er sagt, das ist eigentlich totaler Humbug, weil am Anfang muss das Sein stehen. Und nach dem Sein kommt dann das Tun und das Haben. Und, aber, aber am Anfang muss ich erstmal definiert haben, wer ich überhaupt bin. Und trotzdem finde ich das gleichzeitig unglaublich schwierig, weil so funktioniert doch äh, unsere Welt. Ne? Hast du was, dann bist du was. Ähm, und hast du was, funktioniert nur, wenn ich erfolgreich bin, wenn was funktioniert hat. Und das muss ja noch nicht mal ums große Geld gehen oder um Karriere oder so. Es geht ja um die ganz kleinen Dinge im Leben. Ähm, wir scheitern ja nicht gerne. Ähm, und ich glaube, es hat wirklich viel damit zu tun, dass ich immer noch, obwohl ich es vielleicht auch schon öfter gehört habe, mich sehr noch darüber definiere, habe ich was geschafft, bin ich erfolgreich? Habe ich was vorzuweisen? Und ich glaube, das ist das Thema. Ja? Dass, dass dieses Sichtbarmachen letztendlich eine Legitimation für meine Daseinsberechtigung ist. Und ich glaube, über diese, diese Hürde haben nicht nur wir Menschen, sondern auch wir Christen, dass wir da immer sagen, wir sind gerechtfertigt aus Gnade und Gott liebt uns leistungslos. Und, so. und trotzdem glaube ich, egal an welcher Stelle, kommen wir immer wieder an den Punkt, uns durch Leistung, durch dessen, was wir tun und selbst durch liebevolle Leistung irgendwie dann doch zu so rechtfertigen und zu sagen, naja, schau mal, ein bisschen habe ich schon mitgearbeitet. Und ich glaube, das ist der große Sturz oder der große Bruch, wenn das dann nicht gelingt, dass wir, dann, dass wir uns dann immer wieder auch dieser, dieser Abhängigkeit bewusst werden. Und dabei wäre ja eigentlich, und genau das, was du sagst, wäre ja die, die, am, am Beginn des Bewusstwerden einer liebevollen Abhängigkeit, das Existenzielle, um erst zu experimentieren, um explorieren, um Leben zu entdecken, um Leben zu gestalten. Weil das nimmt mir ja auch die Angst davor zu scheitern. Also wenn ich überlege, ich, 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 ich gehe hier los, das ist mein Weg und da hinten ist mein Ziel. Ähm, wenn ich die Angst davor verliere, auf diesem Weg dorthin zu stolpern und zu fallen, wenn ich die Angst davor verliere, eventuell das Ziel gar nicht zu erreichen, ähm, dann, dann schenke ich mir ja selbst eine gewisse Freiheit. Warum? Weil ich plötzlich gar nicht mehr fixiert auf dem Ziel bin, sondern weil ich plötzlich auch so frei bin, eventuell auf, auf halber Strecke zu sagen, oh, jetzt merke ich, ich setze mir ein ganz neues Ziel oder so ein ganz anderes Ziel. Ich habe oft Leute, die, die werden dann von Firmen geschickt, ähm, und die kriegen so einen Voucher, sagen wir, pass auf, du hast äh, sechs Termine mit dem Beiß, da gehst du mal hin, das nächste halbe Jahr äh, und so weiter und so fort. Dann kommen die und dann sagen sie, was, was wollen wir denn machen? Ja, ich habe ein Ziel. Ja, was haben sie für ein Ziel? Äh, ja, das ist das Ziel und das will ich in dem nächsten halben Jahr mit ihnen erreichen. Ich hab, ja, hört, sich, hört sich gut an, können wir ausprobieren. Aber bevor wir losmarschieren, möchte ich gerne mal mit ihnen über das Ziel sprechen. Ja? Ich möchte mal wissen, warum wollen sie das überhaupt erreichen? Was, was erwarten sie sich denn eigentlich, wenn sie das Ziel erreichen? Denn wir können jetzt gern losmarschieren und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Ziel erreichen, ist gar nicht so gering, ganz im Gegenteil. Aber äh, sie machen mich dafür haftbar, wenn sie in einem halben Jahr bei diesem Ziel angekommen sind 
und plötzlich in, drinnen, innen drinnen in ihnen, das eigentliche Bedürfnis, das sie damit füllen wollen, das sie eigentlich kompensieren wollten, nicht so einstellt, dass sie sagen, jetzt, jetzt ist dieses Bedürfnis gefüllt. Und von dem her ist, glaube ich, Scheitern sehr, sehr viel mit Bedürfnissen, von Bedürfnissen abhängig und die Frage, Mensch, was, was verliere ich denn in dem Moment? Und deshalb, glaube ich, braucht es eine gesunde Scheiterkultur, ein gesundes Zu-mir-selbst-Stehen im Wissen, dass der Weg dorthin ganz unterschiedlich ausschauen kann, um auch so ein bisschen auch out of the box zu denken. Ja? Mhm. Da brauche ich aber eine Portion Mut dazu und diesen Mut, diesen Mut kriege ich, und das sind wir am Anfang, dann, wenn ich losmarschiere und mir meines Seins bewusst bin, meiner Identität, meines Werts, meines mhm. Geliebtseins, meiner Daseinsberechtigung bewusst bin. Dann gelingt das, glaube ich, auch. Mhm. So, aber jetzt stellen wir uns mal jemanden vor, der uns zuhört oder die uns zuhört und genau so einen Scheiterngrad erlebt hat. Und das hat das Selbstwertgefühl total angeknackst. Und man fühlt sich einfach mies, liegt am Boden. Es gibt große und kleine Dinge, in denen man scheitern kann. Stellen wir uns mal was mindestens Mittelgroßes vor. Und ich frage mich, was können wir denn raten? Wie geht man denn am besten damit um, mit diesem, mit, mit diesem Gefühl, ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Klar, wir wissen jetzt, es wäre gut, sich erstmal vorher seines Wertes bewusst zu sein, äh, um dann nicht zu so viel abhängig zu machen von diesem Scheitern. Aber wenn ich jetzt schon drin stecke in diesem Strudel und merke, das hat mich einfach so runtergezogen, was kann ein erster Schritt sein? Kann ich einfach so zurückspulen? Also einer meiner, meiner Hauptanliegen äh, in den letzten zweieinviertel Jahren, ohne zu sagen, was in den letzten zweieinviertel Jahren da ist, weil ich manche Worte, äh, haben ja gesagt, nicht mehr verwende, ähm, aber in den letzten zweieinviertel Jahren merke ich ganz besonders, äh, Leute kommen völlig frustriert und sagen, das gelingt mir nicht, das gelingt mir nicht. Und dann fangen sie an, sich selbst zu pathologisieren, also sich selbst krank zu reden und zu sagen, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und das ist doch, ich beweise mir gerade selber, was für ein äh, leistungsunfähiger Mensch ich bin. Und, 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 und. und das Erste, was ich mache, ist, sage, so, stopp, bevor wir jetzt mal anfangen, äh, an ihrer Person zu pathologisieren und irgendwelche Krankheiten zu diagnostizieren oder, oder Defizite zu diagnostizieren, fangen wir mal Folgendes an. Wir schauen erstmal, wir kommen von außen, kommen vom, vom Außen, was da passiert, und, und, und wertschätzen erstmal, warum das, was ihnen gerade, äh, was sie sich vorgenommen haben, was sie sich wünschen, was sie sich als Ziel gestellt haben, warum das nicht gelingt. Ja? Und ich, ich rechne erstmal von außen runter und sage, so, wir halten mal fest, wir sind in den Zeiten, das und das funktioniert gerade nicht, das und das ist nicht möglich und so weiter und so weiter. Wieso verlangen sie eigentlich gerade was von sich? an Leistung, an Möglichkeit, an, an, an Hingabe, an, an, an Kraftreserve äh, und, 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 was sie, was sie vor diesen zweieinhalb Jahren so in diesem Maß geleistet haben. Sie müssen sich ernst nehmen in dem, was Sie gerade einfach auch gar nicht akkumäßig geben können. So, und jetzt kommen wir von außen. Und dann schauen wir mal, wie gehen wir denn eigentlich mitten im Scheitern erstmal um? Und das sind so die ersten Hilfemaßnahmen, die Ersthilfemaßnahmen, die da laufen. Ich nehme da immer gerne das Bild von meinem Vater. Ja, also mein Vater, Oma ist aus Schlesien geflohen mit meinem Vater im Bauch. Mein Vater äh, ist in Kastel bei Altötting im oberbayerischen Altötting äh, zur Welt gekommen in einem Kuhstall. Wir haben immer gesagt, äh, unser Vater und der Herr Jesus haben beide die gleichen Geburtsausgangssituationen gehabt. Beide sind im Kuhstall <lacht> zur Welt gekommen. Und so, jetzt, jetzt mein Vater ist mit Tieren aufgewachsen und sowas als kleiner Junge. Ähm, und wir hatten Katzen zu Hause. Ja, so. Und die Katzen, ähm, sequenziell, also eine Katze immer, ja, die wenn die dann irgendwie weggelaufen ist, kam eine neue so dazu. Und immer wenn wir eine neue Katze hatten, dann wussten die Katzen noch nicht so genau, wo das Katzenklo ist. Ja, da waren sie so ein bisschen äh, äh, orientierungslos. Also landete dann das, was er eigentlich im Katzenklo hätte landen sollen, äh, mal in irgendeinem Hausschuh oder was weiß ich wo, aber jedenfalls nicht im Katzenklo. Was hat mein Vater gemacht in seiner Bauernhoferfahrung? Der hat die Katze am Knack gepackt, wie wir in Bayern sagen, also hier hinten am Knack, und hat sie sehr intensiv dort reingetunkt, was sie da so nicht im Katzenklo hinterlassen hat. 
Und das hat er drei, vier Mal gemacht. Und komischerweise, nach dem fünften Mal hat es dann geklappt. Ja, so. Und dann war die Ziellandung der Katze plötzlich äh, doch im Katzenklo. Und ich nehme gern das Beispiel, dass wir, glaube ich, als Menschen auch so oft umgehen. Uns gelingt manchmal Leben nicht. Ja? Da, da, da schaffen wir das nicht, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und was machen wir? Wir packen unseren Knack und tunken uns da rein. Und das hast du nicht geschafft, das hast du nicht geschafft. Und schau mal, was für ein schwacher Mensch du bist. Und du hast es dir doch vorgenommen und, 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 und. Statt dass, wir, statt dass wir mal fragen, warum ist uns das in dem Maß nicht gelungen? Und uns im Scheitern wertschätzen. Und damit meine ich nicht irgendein billiges Schönreden. Nicht ein, naja gut, du kannst dich doch aufführen und machen und tun, was du willst im Leben, ist doch wurscht. Du musst dich bloß selbst lieben, dann ist alles gut. Und das meine ich nicht. Geht es nicht ums Schönreden, sondern es geht ums Wertschätzen, um langfristig dorthin zu kommen und zu entdecken, warum scheitere ich eigentlich in dem Moment? Und vielleicht bräuchte ich statt der, statt der dauerhaften Selbstanklage, die mich einfach nur an die Selbstzweifelwand äh, klatschen und, 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 vielleicht bräuchte ich einfach mal eine heiße Dusche, ein heißes Bad, eine, eine schöne heiße Schokolade oder wie auch immer und der Moment und das Inhalten und vielleicht auch das drüber Weinens drüber, dass mir da Leben, so wie ich es mir vorgenommen habe, gerade nicht gelingt. Hm. Und ich glaube, das ist die Urausgangsposition, an den ranzukommen, der, der eigentlich mir das Leben geschenkt hat. Ich war jetzt gerade die Tage auf Tour und habe ein wahnsinnig schönes Kompliment von einer alten Dame bekommen, die kam nach dem Konzert gesagt, oh, sie wissen gar nicht, wie lange ich schon ihre Musik verfolge und so. Und jetzt ist letztes Jahr mein Mann gestorben und ich bin ganz allein und ich will Ihnen mal zurückmelden, was, was ihre Musik mir Ihnen gibt. Sie zeigen mir mit ihrer Musik den Gott, der mich sieht. Ähm, oh, da kriege ich Gänsehaut, mhm. weil ich mir gedacht habe, woher wissen Sie eigentlich, was tief in meinem Herzen steckt, was ich gerne zeigen möchte. Der Gott, der mich sieht. Und im Scheitern, glaube ich, sehen wir immer nur den Gott, der mich sieht. Ja, um Gottes Willen. Ja, der Big Brother is watching you. Gott sieht ja, was du wieder nicht geschafft hast, was dir wieder nicht gelungen ist. Nein, der Gott, der dich sieht, der Mensch geworden ist, der mitleidet, der mich ernst nimmt, auch in dem, was mir gerade nicht gelingt. Hm. Der mich ernst nimmt in meinem Scheitern. Ich glaube, das ist vielleicht auch genau das Problem, dass wir oft zu viel darüber nachdenken, wie sehen mich jetzt andere eigentlich? Ja, wenn du als frommer Mensch unterwegs bist, denkst du darüber nach, wie sieht Gott mich eigentlich? Und vielleicht können wir da genau mal anfangen bei Gott. Also mir hilft total, dass ich immer wieder mir bewusst mache, dass ich jetzt gescheitert bin, ändert nichts, aber auch gar nichts daran, wie Gott mich sieht. Interessanterweise, selbst wenn ich erfolgreich bin, ändert es wahrscheinlich nichts daran, wie Gott mich sieht. Also sein Bild von mir ist überhaupt nicht davon abhängig, ob ich jetzt erfolgreich bin oder scheitere in dem, was ich tue. Und da sind wir ja wieder bei diesem Tun, Haben, Sein. Das heißt, mein Sein in Gott und wie er mich sieht, das ist ganz anders definiert. Ja? Dass, äh, dass ich ein Geschöpf bin, dass ich ein geliebtes Geschöpf bin. All das, da ändert das überhaupt nichts dran. Und ich glaube, das ist das, was, was in dem Moment des Scheiterns am, am meisten hilft, sich das wieder neu bewusst zu machen, dass, das, äh, dass es mir nichts nimmt von, von meiner Identität und an meinem Sein nichts ändert, weil im Tun, in meinem Verhalten, möglicherweise irgendwas schiefgegangen ist. Und da finde ich nochmal einen Gedanken, ich klaue mal wieder bei Max von Düring, total schön. Im Englischen heißt ja Mensch Human Being. Also menschliches Sein und eben nicht Human Doing, menschliches Tun. Wir sind Human Beings und nicht Human Doings. Und das Spannende ist, glaube ich, in dem Tun, 
ähm, die Freiheit und die Verantwortung zu entdecken. Und dementsprechend ist es ja auch spannend, wie gehe ich mit anderen Human Beings um, die in ihrem Human Doing <lacht> äh, an ihre Grenzen geraten. Ich, ich spiele immer wieder auch in Gefängnissen und einmal hat mich das so berührt, da kommt ein junger Mann auf mich zu, erzählt äh, im Gefängnisgottesdienst, sein, also nachher, als wir, als wir dann kurz reden können, äh, erzählt mir oder reißt kurz seine Geschichte an und sagt, wissen Sie was, ich, ich bin vom Opfer zum Täter geworden und, und, und. Aber ich, ich will nichts schönreden, was ich gemacht habe. Aber ich habe eine Bitte, wenn Sie rausgehen zu den Leuten und wenn Sie erzählen von, von uns erzählen, sagen Sie bitte eine Geschichte. Niemand von außen muss uns für unsere Taten verurteilen. Wir leiden unter dem, was wir getan haben, schon selber. Das, da leiden wir schon genug drunter. Das ist schon genug Strafe. Und ich glaube, das ist so das Spannende, auch wenn wir überlegen, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die, die gescheitert sind. Ich glaube, jeder Mensch, jeder von uns leidet unter dem, was ihm nicht gelingt, was, was wo, wo ihm Leben nicht gelingt, leidet auch genug drunter. Und von dem her, glaube ich, braucht es auch immer wieder den Moment zu sagen, wie können wir uns in, im Scheitern gegenseitig aufhelfen. Ja. Aber ich glaube, wenn wir es dann geschafft haben, uns ein bisschen unabhängiger zu machen von dem Erfolg, äh, von der Tatsache, ob wir jetzt scheitern oder nicht und mehr im, im Sein verankert sind, dann fängt es ja vielleicht an, dass ich mit dem Scheitern sogar was Positives anfangen kann, oder? Lass uns da nochmal zwei, drei Gedanken dran äh, verschwenden, dass ja in diesem Scheitern möglicherweise auch eine Chance liegt, ähm, weil ja Leben auch immer dazu lernen ist. Möglicherweise kann ich ja was lernen aus meinem Scheitern. Was würdest du denn sagen, was ist ein guter... Äh, Anfang oder wie kriege ich das hin, dass wirklich aus meinem Scheitern was Positives auch werden kann? Also ich glaube, das Spannende ist, wir, 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 wir glaube ich, ich glaube, wir können mit unseren Gaben viel geben, mit unseren Schätzen viel geben und, 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 und. Ich bin aber als äh, Logotherapeut fest davon überzeugt, dass, dass wir auch äh, noch mehr mit unseren Scherben und unseren eigenen Scheitern und unseren eigenen Brüchen noch viel mehr zu geben haben in dieser Welt. Denn, denn erst das eigene Scheitern macht mich eigentlich fähig, erst mit Menschen mitzuleiden, an, bei Menschen dabei zu bleiben. Und ich glaube, das ist die große, große Fähigkeit und Begabung. Wenn wir bei der Schulzeit sind, ähm, war es für mich spannend, also ich war nicht sonderlich der, der konstruktivste Schüler, habe mich sehr intensiv eingebracht, aber vielleicht nicht in der Art und Weise, wie, wie, wie man das sollte. Ich glaube, ich habe in einer Klasse ähm, sieben Verweise und drei Androhungen zur Entlassung gehabt, ja? aber nie, weil ich mich geschlägert habe oder nie, weil ich alles nur mit dem Mund, ja? aber das hat schon gereicht. Ja? So. Und ich, ich, also ich hatte keine konstruktive Rolle. So. Ich hatte dann irgendwann einen Musiklehrer, den Andi Mieke. Um, der hat mich in die Schulband geholt. Und es war der, der erste Moment, und es war für ihn auch nicht einfach, er hat irgendwann gesagt, Andi, wärst du nicht so musikalisch, hätte ich dich schon längst aus der, aus der Schulband geschmissen. Uh, aber das war der erste Moment, wo, wo, wo ich eine konstruktive Rolle bekommen habe. Um, und das ist mein Anliegen, in den Beratungsgesprächen mit Menschen zu sagen, So, du bist hier auf dieser Welt, und, und ich glaube, manchmal ist auch was Unkonstruktives, was wir in diese Welt geben, auch eine Rolle, die wir haben. Und ich, ich bespreche mit Leuten, welche Rolle hast du oder welche Rolle hast du übernommen, welche Rolle hat man dir übergeben, aber welche Rolle trägst du gerade weiter und wo ist diese Rolle vielleicht auch eine sehr unkonstruktive Rolle. Und ich glaube, das Spannende ist, aus der Erfahrung heraus, aus den Schmerzen, da gehört viel Abtrauern dazu, da gehört viel in den Schmerz reingehen, sich, sich sehr ernst nehmen, auch emotional sehr ernst nehmen dazu um dann zu sagen, so und wo kann ich aber eine konstruktive Rolle in dieser Welt einnehmen? Und das dreht den Spieß um mich. Ich mag den Begriff der Veränderung im, in der Beratung oder im Coaching nicht. Weil Veränderung heißt immer, das sind wir am Anfang von dem, was wir gesprochen haben, sind wir immer bei der Frage, das, was ich mache, ist nicht gut. Ich muss was Gutes machen, um gut zu werden. Also ich lande wieder bei der Identität. Wenn ich irgendwann schaffe, was Gutes, was, was Konstruktives zu schaffen, dann bin ich gut. 
ähm, das wird nie der Fall sein, weil ich immer wieder mit meiner Geschichte, mit meiner Person, mit meinem Dasein an meine Grenzen gerate. So, wenn ich das umdrehe, dann, dann liebe ich dagegen, den Begriff der Verwandlung zu setzen. Der Begriff der Verwandlung sagt, du als Mensch, das sind wir beim Sein, ne? du als Mensch bist geliebt in deinem Sein. Da ist ein schöpferischer, wertvoller, liebevoller Gedanke, dass du, nur du auf dieser Welt bist. Und du bist geliebt. Und an dieser Liebe, egal was du tust, an dieser Liebe wird sich nichts ändern. Und wenn ein Mensch das weiß, dass er geliebt ist, dann sind wir wieder bei dem Weg, auf dem ich mir unterwegs blutige Nasen holen kann, in dem ich scheitern kann, in dem ich mein Ziel aus den Augen verlieren kann, und weiß ich, ich bin eine geliebte Person. Auf der Grundlage darf ich mich verwandeln lassen. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Baustelle. Ja. Und plötzlich darf ich auch von Gott dieses Mensch, wo bist du, hören. Nicht moralisch, was hast du dich wieder angestellt, was ist dir wieder nicht gelungen, sondern hey, wo bist du? Du hast mit deinen Gaben was zu geben, aber schau mal, dein Scheitern, die Erfahrung, dass du geliebt bist mit deiner blutigen Nase, dass du geliebt bist mit dem, was dir nicht gelingt, dass du geliebt bist, wo du Leben, Leben nicht auf die Reihe kriegst, das darfst du lernen, in dieser Gnade zu baden, baden und dann diese Gnade aber ja. auch mit anderen Menschen zu teilen. Und das Coole ist ja, wenn ich mich nicht davon abhängig mache, in meiner Persönlichkeit, in meiner Identität, dass ich mal scheitere, werde ich ja unglaublich mutig und vielleicht auch experimentierfreudiger, weil ich denke, ja gut, ich probiere es jetzt mal und wenn ich scheitere, es ändert nichts daran, wer ich bin. Das finde ich so ein, so, ein, so ein Zukunftsbild, was mich irgendwie kitzelt, wo ich denke, also wenn ich, wenn ich so eine Persönlichkeit entwickle, zu sagen, okay, ich traue mich jetzt einfach mal was und wenn ich scheitere, alles klar, lerne ich was draus und dann schaffe ich es vielleicht beim nächsten Mal. Es das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier das Scheitern heroisieren wollen und sagen, hey, Scheitern, das ist das Ziel unseres Lebens. Nee, aber es gehört zum Leben dazu. Und auf dem Weg, Dinge auf die Reihe zu kriegen, ist es vielleicht cool, den Mut zu haben, auch ab und zu mal zu scheitern, weil sonst packe ich ja auch gar nichts an. Und, und das ist das, was ich so cool finde an diesem Gedanken. Meine Persönlichkeit ist nicht abhängig davon, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Und am Ende kriege ich vielleicht doch was auf die Reihe. Einfach, weil ich den Mut hatte, dass es auch in die Hose geht. Ich, ich fand es mal spannend. Da teile ich total, was du sagst. Ich fand es mal spannend. Ich wurde von einem Veranstalter eingeladen. Und meistens ist es so, dass ich dann abends ein Konzert spiele und am nächsten Tag noch im Gottesdienst dabei bin, dort predige und wie auch immer. Und dann, die waren in der Predigtreihe. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was, was wollt ihr denn, über was soll ich denn reden? Ja, so. und, dann, und dann sagt der Veranstalter, ja, wir sind gerade in der Predigtreihe, es geht um Reifen, es geht um Wachstum, um erwachsen werden. Und wenn du uns vielleicht nochmal nahe bringst, warum es wichtig ist, die Gebote Gottes einzuhalten und, und alles sozusagen richtig zu machen und nach Gottes Gesetzen zu leben, um im Leben zu reifen. Ja. Dann habe ich ein bisschen kapituliert in dieser Predigt und habe gesagt, ich frage mich, wie ihr alle miteinander reifen wollt, wenn ihr nicht bereit seid, mitten in dem, in dem was ihr euch vorhabt, auch bereit seid zu scheitern. Ja? Weil ich glaube, erst, erst der Zerbruch hilft mir, neu zu denken. Ja? Ich habe als, als Kind, ich habe das schon mal ja gesagt in meinem Gespräch von uns, eine meiner, meiner komischsten Bibelstellen als, als Jugendlicher, als Kind, war, de, war, der, war das Wort, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Das habe ich als Jugendlicher, das, das, das habe ich nicht verstanden, weil ich, ich wollte natürlich leben. Was war das für ein Gedanke? Ja? Jetzt verstehe ich im Nachhinein, wie nötig das ist, dass manchmal Kartenhäuser zusammenstürzen, Vorstellungen zusammenstürzen, vielleicht auch Vorstellungen zusammenstürzen, die andere an mich haben. Und plötzlich darf ich mit all diesen Brüchen neu anfangen, äh, anzufangen zu bauen. In Dresden wurde die Frauenkirche, das finde ich total spannend, die Frauenkirche neu aufgebaut. Und, äh, und die haben ganz viel Geld und ganz viel Zeit in die Hand genommen, um zu rekonstruieren, wo welcher Stein an welcher Stelle war, um so relativ genau wieder diesen Bau zu stellen. Und das ist es manchmal. Manchmal sind Brüche wichtig und gut, um neu zu überlegen, ja, wie baue ich denn jetzt nach so einem Zerbruch mein Lebenshaus neu zusammen? 
Und ich glaube, wie du sagst, ohne, ohne Scheitern zu heroisieren oder Scheitern äh, zu sagen, so, jetzt scheitern wir alle und hauen auf, die, auf, 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 auf den Topf drauf und lassen es krachen, um ein bisschen zu reifen. Und das geht es nicht. Ja? Sondern es geht darum zu sagen, ich, ich traue mich mutig zu scheitern. Ja? Äh, so wie, wie Luther sagt, sündige Tapfer. Ja? Das lädt ja nicht dazu ein, mit äh, alles Schlimme auf dieser Welt zu machen, sondern zu sagen, hey, leb, leben tapfer im Wissen, dass du fällst und auch im Wissen, dass du, wenn du fällst, nie tiefer fallen kannst als in Gottes Hände. Und so sei experimentierfreudig. Exploriere, lebe, mache und tu im Wissen, dass sich nicht eine Strafe, sondern mein Halten erwartet und diese Gnade, die mich reifen lässt und wachsen lässt und diese Liebe dann neu auch mit anderen Menschen teilen lässt. Und vielleicht macht es uns am Ende auch gnädiger, wenn wir auf die Fehler anderer gucken, auf das Scheitern der anderen gucken. Ja, ich glaube, mehr, mehr möchte ich gar nicht zu dem hinzufügen, was du jetzt schön am Ende so zusammengefasst hast. Ich finde, das sind super Schlussworte. Danke, dass wir ein bisschen über das Scheitern nachdenken konnten, lieber Andi. Ähm, mal sehen, ob wir auch mal irgendwann scheitern mit einem unserer Themen und was wir dann daraus lernen. Wir sind gespannt. Jetzt erstmal eine gute Osterzeit dir und eine gute Osterzeit wünsche ich auch euch äh, zu Hause. Und apropos Scheitern, eine kleine Empfehlung habe ich noch für euch, nämlich unseren Podcast, EFJS-Podcast, Immer besser scheitern mit Priska Lachmann. Die hat nämlich verschiedenste Leute aus verschiedensten Lebensbereichen dazu interviewt und die haben ihr erzählt, wie sie gescheitert sind, was sie daraus gelernt haben, was sie mit ihrem Scheitern gemacht haben. Sehr spannend, da mal reinzuhören, findet ihr auf erfjes.de und natürlich auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe oder hören uns von Lass uns reden. Bis dahin, macht's gut. Lass uns reden. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de. Yes.